0: 各位听友，呃，我们今天开始给大家介绍的这位投资大师呢，叫理查德·维科夫。呃，我相信如果你听过之前的《啊、呃、杰西·利弗莫尔：百年美股第一人》这张专辑的听友们，对他并不会特别陌生。啊、呃，我这里也重申一下，《杰西·利弗莫尔：百年美股第一人》。这张专辑虽然是以杰西·利弗莫尔先生啊为命名的，因为这里边比重非常大的啊是研究杰西·利弗莫尔，但是呢也有其他的顶尖投资大师的呃这个介绍和研究，包括沃伦·巴菲特啊、查理·芒格，呃、包括等等的许许多多的。那么今天呢，我们介绍的这位理查德·维科夫啊同，同样是在华，同样是在华尔街。啊，和对后世的技术分析影响非常大的一位杰出的大师。那么他呢，在二十世纪初啊，被誉为市场分析的先驱，尤其是量价理论这个部分。那么林查德·维克夫呢，曾经被认为是技术分析的五位巨人之一。哪五位巨人呢？第一个就是道士理论的缔造者查尔斯·道先生。第二个是江恩啊，这个。第三是艾略特，和第四是美林。那么理查德维科夫先生呢？他出生于一八七三年的十一月二日，啊，然后呢，去世在一九三四年。我们从他出生到去世的这个年代的跨度啊，我们可以看到他与一些杰出的投资大师有明显的交集啊。这其中包括，嗯，巴鲁克。奈德巴鲁克，包括杰西·利弗摩尔啊，包括杰拉德·勒布和尼古拉斯·达瓦斯啊，这些投资大呢，我们在之前的专辑当中已经有过相当的介绍，大家可以听听啊，到我去听一听。那么理查德·维克夫呢，他的最大的标签就是两个啊，我个人认为去研究维克夫的啊这个体系和理论，第一，他是量价理论的、啊、奠基者。这么讲丝毫不过分。第二，他是一位伟大的投资者教育的专家，也就是说，他既亲身教育，呃，亲身这个交易啊、呃，在市场当中是一个职业的专业投资者，同时呢，他又是一个投资者教育的，呃伟大的先驱者。那么这一点呢，他非常类似于啊、呃，比他晚几十年出生的啊、呃，确切的说，是比他晚。六十年出生的啊，在一九三三年出生的威廉奥尼尔啊，威廉奥尼尔也是既是专业的教育者啊，也是创造这个 Invest Daily 投资者日报啊，同时呢还成立了自己的公司啊，向市场提供资讯和进行投资者教育，所以这点这两位大师非常类似的。好了，我们进入这个今天的正题，理查德维克夫先生呢，我们先来看一下啊，他的基本的这个。履历和交易的这个呃经历，然后呢，我们在以他的维克夫这张呃专辑的节目的后半部分啊，我们可以适当的介绍一下维克夫先生的这个量价理论的要点和他的模型。那么维克夫呢，他有一点啊，跟杰西·利弗尔非常类似的是，他也在15岁左右。开始了自己的华尔街生涯。我们知道， 15岁，杰西利·利弗莫尔啊，开始进行交易，当然是在对赌行。1 4岁辍学，那么维克夫跟他是几乎是同岁开始，非常早，而且对股市非常痴迷，呃、嗯，孜孜不倦地在学习股市相关的知识啊，比如说阅读这个相关的报刊，研究公司和不同行业的财务统计数据，而且呢，维克夫呢，他也。非常注重,重研究当时所运营的投机商号，啊，投机商号这点呢，我们知道起家呢，杰西·利弗莫尔就从投机商号起家的。但是维克夫呢，他和利弗莫尔的区别在哪里？利弗莫尔是很早就已经开始交易了，但是维克夫先生呢，他是把投机商号呢作为一个观察的场所，他来观察评估这些投机者们是如何参与市场、如何买卖。这点跟利弗莫尔有区别。啊，利弗莫尔是亲自参与在内。那么维克夫主啊，是从交易的心理啊方面来把握这些投机者们如何对股票的走势做出反应。呃，但是呢，在一八九三年，嗯、呃，美国呢发生了大恐慌的余波呢，他的所在的这个维克夫所供职的公司呢破产了。所以，一八九六年啊，一八九三年到九六年这三年左右，维克夫呢他就比较动荡。啊，打过一些零工，二十一岁的时候几乎是破产，实际上也没有多少财富，啊，直到后来他进入了这个麦考密公司，算相对的安定下来了，啊，这是一个证券交易的电信经济行，然后他继续他自己的股票的这个研究，并没有放弃，啊，并没有因为生活的这种动荡，啊，所放弃，这点呢，我们在之前的伟大的交易者身上都看到了像类似的。特征，比如杰西·利弗莫尔、罗纳德·巴鲁克啊、尼古拉斯·达瓦斯，呃，在一八九七年啊，这个时候我们的这个专著，呃维科夫先生呢，已经二十四岁，这一年他才买入他的第一支股票，这支股票是他在股市生涯的起点，但是呢，他买这个股票和杰西·利弗莫尔不一样。啊，我时常会比较这两位大师，实际上这两位大师是有交集的，啊，在一九一七年的时候，彼得·维科夫和他非常敬仰的这个杰西·利弗莫尔终于坐到了一起，来探讨投资的技巧、投机的技巧。啊，有人说你这样说是不是很奇怪啊？说我记忆中你之前讲过，杰西·利弗莫尔出生于一八七七年，啊，比维科夫还要小四岁。啊，怎么会维克夫对他那么仰慕？当然了，利弗摩尔是年少成名啊。如果你对他经历比较熟悉的话，这个我们后期再讲。我们继续来看维克夫，他和利弗莫尔的这个第一笔交易的区别在哪儿？他非常的耐心，而且他尽量的去摒弃掉个人天性当中的本能的这种赌博的天性啊。我们从他买第一只股票就可以看出来，他买的第一只股票的名字叫圣路易，洛杉矶。这个普通股股价呢，仅仅是四美元，而且他买入这个股票的依据呢，基本上就是基本面的因素啊。所以我们看到这个赚主在他的第一支股票的交易的时候呢，并没有技术分析的这种功利的形成啊，单纯的依靠基本面的因素买入了他的第一支股票，但是后来他意识到啊，需要多重因素来验证。那么他非常非常的谨慎，这是理查德·维克夫的一个非常醒目的标签啊！我希望大家呢牢牢的记住这一点啊，在研究维克夫一生的这个经历、交易经历当中，要注意这一点。所以他在介入的这个仓位啊的时候，非常的谨慎啊，用极少的数量去交易。有时候对职业交易者而言，他的交易数量少的可怜啊！如果你研究他的一生，你会发现这个特点。那么，在一九零一年的春天的时候啊，美国股市的这个铁路股啊，已经非常的热络啊。这个如果你听之前的这个专辑，我们曾经提到过北太平洋铁路，呃，杰西·利弗莫尔呢在这只股票当中获取了非常丰厚的利润。但是呢，理查德·维克夫同样参与了这个铁路股北太平洋铁路。那么维克夫呢，也因为这只股票。取得了利润，同时呢，他作为一个股票经纪人啊，也给客户呢带来利润，所以给他为他自己赢得了这个声誉。那在这个时候，在进入五月份的时候，那么许多的铁路股已经出现注顶的这种征兆，那么维克夫呢开始对市场觉得非常的不安啊，所以他已经向他的客户提议啊沽空，卖出他们所持有的这个铁路股票。然后呢，保持空仓的状态。那么这一点，这个提示的区域啊，我们用图表来复盘，发现它正好吻合了当时美股的阶段性头部。那么他的这种建议得到了很多客户的这种回应。所以呢，作为经纪人啊，威科夫的这次判断啊是非常的精准啊，让客户呢对他非常的这个信服。那么这次呢是给我们的这个。利台维科夫呢带来了很大的这个声誉啊，实际上是淘顶啊，成功的淘顶锁定了呃这个利润。但是这次淘顶之后呢，维科夫并没有停止对市场的研究啊，他继续去研究跟踪市场。那么在1904年，他开始买入美国钢铁的股票，因为他认为美国钢铁的这个抛售压力啊、抛盘啊已经近乎的衰竭。他用将近九美元的价格买入，呃，这个位置呢，他买入位置是美国钢铁啊历史新低的，上涨了啊四分之一的这个位置。那么维克夫呢，通过个人的观察，他发现股市经过长期下跌以后呢，啊，开始出现了这种止跌的征兆，抛售压力啊挤进枯竭。那么这个时候，很多的这种空头呢，已经开始反转。同时呢，在1904年上半年，美国的股市呢，他大部分时间呢，开始进入一个横盘的阶段。那么在04年的6月份，维克夫向他的客户，啊，他经纪人嘛，肯定有客户，啊，他写了一封信，关于市场的看法。呃，他这封信的最后一句话，结论是看涨啊，他认为这是一个非常好的入市购买股票的，呃，良机。这一点不禁让我想起来，威廉·奥尼尔先生也是这么干过啊！有一次还在报纸上整版的啊提示市场啊，所以这点这两位大师是有非常类似的呃、嗯、特征。那么在这个市场信息当中呢，维克夫先生向他的客户推荐了这个雷丁啊、联合太平洋的股票，包括艾金森啊、密苏里等等，和包括美国钢铁。那么，在理查德·维克夫三十岁的时候啊，他的公司和声誉，由于他是一个呃经纪人啊，他有相对少的客户，他的声誉个人声誉在增长，但是他本人啊介入市场交易的仓位并不是很重啊，这是一个特点啊，这是理查德·维克夫一个非常鲜明的特点。然后呢，在一九零五年的前后，维克夫呢为他的客户已经赚取了大量的财富，但是他本人依然是用小额的财富在小额的这种呃金额在交易，有人觉得很奇怪啊，就他自己的钱投入的很少，他帮客户已经赚了很多了啊、呃。他这个时候，理查德·维克夫从十五岁开始算起，他在美国股市当中已经打拼了将近十七年，那么。他是不断的啊，在向市场学习，这、就是我们发现这些伟大的教育者啊，非常的敬畏市场。同时呢，维克夫非常强调自己的一个重要的教训，就是怎么样让自己的亏损最小化，最小化的让自己的亏损出现。那么这一点，巴菲特也讲过啊，他说明记这个以下的原则，第一条啊是不要亏钱。第二条，参见第一条，还是不要亏钱，怎么样？尽量的不要亏损，不要亏损，保住自己的本金，你才赢得了在这个行业继续生存下去的啊能力。那么这点最近呢，很多的朋友通过微信跟我互动，我也不断的向他们强调啊，包括我们自己小范围的啊星球里边的这些成员是人数极少的，我们我讲的可能就更直白一点啊。我谈到，在当下的这个市场啊，在两三个月前，我们强调保存实力的重要性，不要参与这种啊主跌浪当中的这些交易啊，甚至这种小的反弹，我们不要理会，保存实力。至少这个位置，我们知道不要做多。那么做空这个方面呢，我们从两个方面来开始，一个是战术方面做空，一个是战略啊。所以这是我们星球小范围沟通的啊这些内容。好了，呃，我们继续来看。在一九零六年，理查德·维科夫呢，他跳槽了，怎么跳槽呢？他离开了这个沃斯曼公司，因为他觉得啊自己翅膀已经比较硬了，他已经有了较为丰富的市场分析的这个经验，他准备成立自己的公司，啊、结果他成立了自己的维科夫公司。那么，但是呢，他并不急于去扩大。他自己的这个客户资源，他还是在继续的研究市场、学习和观察，非常非常的耐心。那么，啊，谈到这里呢，我们不禁要谈到啊，威克夫先生自己是有过研究美国股市的这个专注的啊，这个几乎是自传体的专注的名字叫做《华尔街四十年的投机和冒险》啊，我曾经阅读过他。这部著作啊，这是维克夫先生本人的这个著作啊，《华尔街四十年的这个投机与冒险》，有兴趣的朋友呢，可以去了解一下。好，我们继续来看。那么，维克夫已经有了将近二十年的市场的这个投机的这个经验，嗯、呃。成立了自己的公司啊，他自己认为，对市场的这个理解呢，已经达到了一个新的高度。这个时候呢，在一九二零年的时候，维克夫呢发现美国股市发生了啊一些变化，有一些行业呢在争夺市场的这个龙头的地位，所以通过他认真的观察，他得出结论，他要。花很更多的精力来研究，找出真正未来领涨的龙头股，因为当时美国经济呢，它已经处于爆发的早期阶段。啊、这个时候，维克夫说，他需要在研究龙头股的这个整个体系当中，考虑更多的经济的因素，也就是基本面的因素，比如说信贷问题啊、货币问题，这些宏观的这些因素。所以他拓展了他的研究。那么这个时候，他成立了自己的这个理查德·维克夫分析师公司，这是一个咨询公司啊，拓展他的分析的研究，同时呢，把他的这个公司呢分为两个部门啊，一个提供这个趋势交易的服务，就是专门做交易；另外呢，提供分析师的服务，那就是咨询啊，向投资者啊提供。这个咨询这方面服务就分了两方面的这个业务，呃，两方面业务呢并行不悖。那么刚才我提到过，我在一九一七年前后啊，他与他的这个非常崇拜的这个杰西·摩尔第一次坐在了一起。那利弗摩尔呢接受了理查德·维克夫的访谈，在其中阐述了杰西·利弗摩尔标志性的市场的这个策略。那么。在这个过程中，魏科夫发现，利弗莫尔非常强调，在股市想活得成功，应该提前至少六个月到一年，啊，去评估市场的这个商业环境，这样的话，你才有可能去给股票啊比较合理的这个进行估值。所以这，这上你看的维科夫呢啊，很受启发。与利弗莫尔的这个切磋和交流，这点呢，在他的这个著作《华尔街四十年投机与冒险》这个著作里边曾经有过描述，大家可以去呃进一步的关注一下。那么维克夫先生，我们去其实回顾他的一生啊，啊，我们发现他是一个非常非常谨慎、非常非常专注啊、非常非常好学的交易者，同时呢，也是一位。很好的投资者教育的啊，这个大师，他很注意从前人的经验经验当中啊汲取教训，嗯，从而呢取得成功，而且呢，他也创立了自己的这个量价理论，我们在后边呢会继续在涉及到，呃、现在呢我们就重温一下理查德·维克夫先生他的经典的投资的这个妙语，比如理查德·维克夫妇，他。就认为，很多人认为自己是在花时间学习交易，其实他们只是复制别人的方法，而不是深度研究市场的自身语言。啊，以上是维克夫本人的原话。这里边我做一个解析。维克夫讲，很多人是花时间交易，啊，他就重复别人的方法交易，啊，比如模仿杰西·利弗莫尔，啊，比如模仿这个尼古拉斯·达沃斯的箱体理论。但维克夫认为呢，应该花很多的精力去研究市场本身的语言。实际上，本身的语言是什么呢？在查尔斯·道的这个理论里，在讲这个呃道士理论、意图值千金这个专辑里面，我强调了无数次，包括 “Lexi n 牛布模型”这个专辑里面，两年以来我强调无数次。研究的重点是什么？是市场行为本身。好了，我们来看第二句，呃。一查到维克夫先生的这个经典的论述市场的语言，他强调，市场技术不是一门精确的科学，股价的形成来自于投资者人脑的认知，机械的方法和数学公式无法战胜由人脑控制的市场。这是维克夫先生的啊第二条描述论述市场的这个心得。他认为机械的方法，啊，固定的数学公式很难战胜啊人脑控制的事，就人的人脑是,是非常复杂的，啊，人这个本性来说有贪婪和恐惧，啊、这是他的第二条。第三条，我们来看，我们应该研究市场和所有股票的所有波动，就好像这些波动是由一个人的操作所造成，啊、我们把它称之为 C M， 这是维克夫先生对他命名的。这个 c m 呢，实际上是维克夫独创的一个启发性的人物 c m 来帮助人们理解个股啊，也理解市场。维克夫继续这个提出，任何时候当你陷入希望和恐惧的情绪当中的时候，你应该放弃交易。这一点呢，我点评两句。我在杰西·摩尔的相关的这个专辑啊内容系列的节目啊，大概有十几期吧。研究杰西·摩尔的时候，我强调观察利弗莫尔失败的时候，我们注意到了一个因素，就是利弗莫尔的家庭非常不稳定啊，他的第二个妻子甚至枪击他的小儿子，啊、他的私生活也是非常的紊乱啊，极端的这种纵欲，过于的沉溺于女色。那么这种情况下呢，对一个交易者的情绪影响是非常之大，影响他的判断力。这个时候，就家庭出现重大变故的时候。一个伟大的交易者应该停下来，停止交易，啊，这一点是维克夫的研究的结果。那么你去研究杰西·斯弗摩尔的这个后半部分的交易，尤其是二九年啊达到辉煌的巅峰之后，实际上伟大的杰西·斯弗摩尔某种程度上违背了这条原则，那他的交易的胜率肯定会大大的降低。好了，我们继续来看维克夫先生的，嗯、呃，对市场的描述的妙语。下一条是交易成功。意味着盈利大于亏损。市场上没有任何一个人只赚不赔，包括我本人啊，这条非常容易理解啊，我就不再解释了。我们继续来看，维克夫先生讲到，任何人为了盈利而购买或者沽出股票、债券或商品，都是在用智慧预测和投机。如果他没有，那么他就是在赌博。啊，维克夫这段话强调的是，任何一个买卖行为背后都需要有经验智慧的这种支撑，啊，是你预测和和投机的结果。如果没有这些依据，你是纯粹的在赌博。就以我们当下的 A 股，昨天创出了阶段性的新低啊，二六六八，我在微信发了一条。曾经还提到，我说这个某大证券报三四天以前啊，堂而皇之的登出了结论啊，说二六九幺点成为中长期底部的十大因素，结果呢，瞬间就被市场打脸。就是说，我们不能靠赌博，不能靠没有依据的这种猜。可是现在很多的投资者呢，已经被深套。他会继续的持有这些深套的股票，他持有侥幸心理，认为说我现在卖掉已经巨额亏损，我等待市场的上涨，他总要涨回来，这是一种非常幼稚、非常可笑、非常低级的业余的思维。好，我们继续来看维克夫先生的这个精彩论述。每时每刻待在市场找机会不是盈利的做法，啊，维克夫认为当市场有清晰的行为的时候，并且交易者的。判断不受情绪控制的时候才是正确的交易方法。那么这里维克夫强调的是，放弃每时每刻交易，等待最优的机会。这一点呢，杰西·利摩尔和在他的《股票大作手操盘术》的这个亲自的著述的论述里边有过详细的讲解。啊，沃伦·巴菲特、查理·芒格都已经强调了无数次，这里我们就不用展开了。啊，这几位大师在这一点是达到了达成了共识。我们继续看，那么维克夫的呃兴趣最大的兴趣在于是选择那些价格很快的上涨啊和趋势增长最快的股票，它控制止损，并且让利润飞涨。我们再来看下一条，维克夫这样描述投资者：很多的投资者认为啊。人们在生意上的成功，是因为他们最初犯错之后，仔细研究错误的根源，这样将来避免同样的错误。然后呢，他们逐步学习商业成功的知识，让他成为成功的商人。但这些原因有多少能够应用于投资和交易呢？很多人干脆不学习，也不把学习市场内部的机制当成一个严肃的事情对待。他们喜欢在市场游荡，找机会交易。失败了以后呢，再到市场游荡，这是错误的做法。人们可以花时间和精力研究医学和法律，但是人们没有把交易当成一门科学来研究。啊，这一段话呢是非常的语重心长。我记得在杰西·利摩尔著述的《股票大作手操盘术》的开篇第一章，就谈到了想成为一个律师啊或者一个外科医生，需要经过长时间不懈的努力。才可能达成目的。维克布这里和利弗莫尔先生又一次产生了高度的共鸣啊！你学习医学，你知道要多年的努力；学习法律，你知道不能速成。一个优秀的大律师不能速成，但是唯独来交易的时候，你就认为开了户就可以按键就可以交易，不是吗？难道我们现在 A 股的这些散户不是吗？他就在想，我账户注入钱以后，我也可以涨停板。你都能涨停板，我为什么不能涨？他没有意识到这个行业的艰难和艰辛。好了，朋友们，今天呢，这个第一集我们研究这个量价理论的先驱理查德·维科夫先生的内容，我们就暂时到这里。在后面的内容当中呢，节目里面呢，我们会继续的研究维科夫先生的相关的理论啊和他创立的这个模型的呃要点的简介。好，今天这一期我们就到这里，谢谢各位。